0: Heute zum Thema Syrien, genau genommen ist die Überschrift ja sowas schon wie eine These, dazu will ich was sagen, wie die USA aus Syrien einen Fall ihres Kampfes um Führung in der Welt machen. In der Öffentlichkeit ist das Thema neu akut geworden, ja erstmal ganz anders. Da ist im August dieses Jahres von den Medien mit großer Empörung davon berichtet worden, dass es nahe Damaskus einen Giftgaseinsatz gegeben hat, dem ziemlich viele Menschen zum Opfer gefallen sein. Jetzt ist es so, dass wenn die einem da solche Bilder zeigen, dann ist es natürlich wirklich ein grauenhafter Anblick. Dennoch war etwas seltsam an dieser Berichterstattung, ein bisschen verdächtig. Denn sowas, furchtbar zu... Gerichtete Kriegstote hätten die Medien jetzt in den letzten Jahren dauernd darstellen können, davon berichten können und sich darüber empören können. Die haben es ja in der letzten Zeit, seit 2011 ungefähr, auf wenn die westlichen Zählungen stimmen, 100.000 Tote gebracht, die beiden Parteien. Die da erbittert um die Macht im Staate Syrien kämpfen. Insofern etwas seltsam, dieser herausgehobene Vorfall da im August. Und auch zu der Waffe, die da eingesetzt worden ist, der Chemiewaffe, möchte ich mal vorwegschicken, was sagen. Da lässt sich in Sachen Massakrieren von Menschen, der Chemiewaffe wirklich kein Alleinstellungsmerkmal nachsagen. Solche zugerichteten Opfer kriegt man mit einem Flächenbombardement oder mit einem Mörsergranatenbeschuss in dicht besiedelten Gebieten auch zustande. Und ob deren Sterben grausamer ist, als das unter Chemiewaffen, das wage ich zu bezweifeln, wenn die auf offener Straße verblieben. Die Besonderheit der Chemiewaffe liegt nicht da. Die Besonderheit der Chemiewaffe ist was innermilitärisches, ist etwas, was Militärs interessiert und worüber die nachdenken und planen. Die Besonderheit liegt darin, dass diese Waffe die Leistung hat, jedenfalls kombiniert mit einem entsprechenden Träger wie Raketen dass die einem anderen Staat als potenziellen oder schon praktischen Kriegsgegner etwas Besonderes androhen. Dem drohen diese Waffen einen bis heute nicht so richtig hinreichend abwehrbaren, schweren Schaden an seiner Staatsbasis an, sodass für einen solchen Staat, dem das angedroht ist, das Krieg führen schwerer wird, dass Krieg kalkulieren, auf Erfolg hin kalkulieren, für seine Militärs schwerer wird. Vielleicht sogar der Krieg unkalkulierbar für diesen Staat wird. So, das ist die Besonderheit, ich komme dann nachher nochmal drauf zu sprechen. Alleinstellungsmerkmal ist jedenfalls nicht dass damit auf einen Schlag viele Menschen ziemlich grausam zu Tode gebracht werden. In dieser empörten Öffentlichkeit ging es aber ohnehin nur sehr einleitend um das immer wieder zitierte menschliche Entsetzen. Die Giftgastoten da nahe Damaskus, die standen gleich darauf für einen flammenden Aufruf. Dafür wurden sie ins Bild gesetzt und zitiert. Für den flammenden Aufruf nämlich, jetzt muss ein richtiges, gründliches, militärisches Durchgreifen des Westens der USA sein. Ob sowas irgendeinem Menschen in Syrien irgendetwas erspart, ob ein Militärschlag überhaupt etwas damit zu tun haben kann, mit der Unterbindung von Giftgaswaffen und ihrem Einsatz, die Militärs oder die amerikanischen Bezweifeln des Übriens. Ob für das Vermeiden von Kriegsopfern die westlichen Staaten, die USA, die richtige Adresse sind, wo die doch längst dabei sind bei diesem Gemetzel in Syrien und dort mit Kriegsopfer produzieren, mit ihren Waffenunterstützungen für die Assad-Gegner. All diese Fragen kamen überhaupt nicht auf in der Öffentlichkeit, weil die Medien eigentlich schon wieder beim dritten Thema waren. Kaum war der Appell in der Welt, jetzt muss der Westen handeln, waren die Medien bei dem Thema. Und was macht denn jetzt die Supermacht USA, die nach unserer Meinung, nach Meinung der Medien, ja wohl jetzt mal richtig überzeugend zuschlagen muss, wenn sie Supermacht bleiben will. Es war ein bemerkenswerter Dreischritt, den die Medien da dem Publikum beigebracht haben. Eingestiegen sind sie mit dem Mitleid mit den Giftgastoten. Daraus übergegangen dazu, die Vereinigten Staaten von Amerika als die dafür doch wohl zuständige Macht zu legitimieren und aufzurufen um dann drittens bei dieser bemerkenswerten, kritischen Frage zu landen, wie steht eigentlich um die Potenz dieser Weltmacht? Und an diesem Ende dieses drei Schritts waren dann die öffentlichen Medien schon sehr nah an dem, worum es bei diesem Thema wirklich bei denen geht, die wirklich die zuständigen Mächte sind. Was da wirklich eine rote Linie ist, die die Weltmacht zieht und daraus ihre Konsequenzen zieht. Der Obama hat ja seine ein Jahr vorher öffentlich definierte rote Linie, wenn Giftgaswaffeneinsatz passiert, ist die USA zum Handeln auf herausgefordert, für überschritten erklärt. Auch das übrigens war ein Stück freie Entscheidung, denn von Giftgaseinsätzen ist auch vorher schon ab und zu mal berichtet worden, aber da hat er sie eben für überschritten erklärt. Und das, was man sich daran klar machen muss, ist das Folgende. Wenn der amerikanische Präsident seine rote Linie für überschritten erklärt, dann sagt er, die USA sehen sich herausgefordert. Und das heißt eben, jetzt geht es nicht um Opfer. Es geht auch nicht um Eliminieren von Giftgas, sondern die USA definieren sich als die Weltmacht, die sie sind, für verletzt. Sie sind verletzt und das lassen die USA nicht gelten. Dagegen setzen sie, und da ist es auch sachgerecht, gegen diese Definition der Verletzung, unsere Weltmacht ist verletzt, dagegen setzen sie einen Militärschlag Regelrecht als korrigierende Gewalt. Den Militärschlag hat der Obama definiert als Strafaktion. Das hat Verwirrung gestiftet, weil moralische Menschen gemeint haben, jetzt gibt es Vergeltung für die Giftgastoten. Gemeint war aber was anderes. Gemeint war eben, wenn die USA Gebote und Verbote in Sachen Einsatz von militärischer Gewalt bei dritten Staaten erlassen und die sich daran nicht halten, dann Geld, gilt dieser Standpunkt der USA, hier gibt es ein Gebot, hier gibt es ein Verbot, doch, und zwar bei Strafe. Es ist die Ankündigung der militärischen Beugung eines solchen unbotmäßigen Souveräns unter das letzte Wort der Weltmacht, der Beugung dieses Staates in einen neuen Status von unhintergebarer Machtlosigkeit gegenüber den USA. Dafür steht Stra Strafaktion. Und daran nimmt ein amerikanischer Militärschlag dann auch Maß. Dieses und unser Wort gilt doch bei Strafe des unbotmäßigen Souveräns. Das wird umgesetzt in Gestalt eines angedrohten Militärschlags, der von vornherein darauf aus ist, als nicht relativierbare, als unhintergehbare amerikanische Militärgewalt vonstatten zu geben. Wenn die USA einen begrenzten Militärschlag machen, sagt der Obama, soll sich keiner täuschen, wir machen keine Nadelstiche. Das wird dann ein Schlag, wie ihn nur die USA ausführen können und den niemand, keine Macht dieser Welt, bremsen oder begrenzen kann sowieso, das hat er ausdrücklich gesagt, der Iran nicht, als Verbündeter Syriens. Aber nicht einmal diese Macht Russland, die sich selbst als zweite Weltmacht versteht, kann diesen Schlag bremsen und begrenzen. Sie ist als beanspruchte Schutzmacht Syriens dazu nicht in der Lage. Jedenfalls lässt sich Amerika davon nicht abschrecken. Und da ist es ja immerhin zu solchen diplomatischen Vorfällen gekommen, dass Russland angedeutet hat, es könne dem Assad die modernsten Flugabwehrraketen Russlands liefern, die es hat, diese S-300. Und dann wäre das schon auch eine Infragestellung amerikanischer Militärmacht gewesen. Aber dagegen haben sich die USA einfach auf den Standpunkt gestellt, ihre Kriegsbereitschaft ist durch so etwas unanfechtbar. Also das war die Dimension, an der ein amerikanischer Präsident den bei seinem Militär in Auftrag gegebenen Militärschlag bemisst. Und das war flankiert drittens durch eine politische Klarstellung auch. Wenn die USA einen solchen, eine solche Strafaktion, einen solche korrigierenden Gewalt Einsatz gegen einen Staat, den Sie für unbotmäßig verurteilt haben. Wir machen ja immer den Richter in der Staatenwelt und den Exekutor. Wenn die das für erforderlich halten, dann machen Sie das politisch von niemandem in der Welt, und keinem Wort irgendeines Souveräns in der Welt abhängig. Das haben Sie vorgeführt in dem Streit ob dieser Militärschlag im UNO-Sicherheitsrat ein Mandat bekommen müsste von den dort versammelten Hauptmächten in der Frage der Beaufsichtigung der Welt. Und die USA haben klargestellt, sie nehmen das Mandat, wenn sie es bekommen, aber sie machen davon nichts abhängig. Und damit haben sie insbesondere die Mächte, die sich ja noch ein Stück weit als Schutzmacht hinter das Assad-Syrien stellen, Russland und die Volksrepublik China vor eine sehr harte Machtalternative gestellt. Wir haben damit klargestellt, entweder sie segnen diesen US-Richtspruch und seine Exekution im Weltsicherheitsrat ab, dann wahren sie ihren Status als eine mitentscheidende Macht im Weltsicherheitsrat über solche Gewalteinsätze in der Staatenwelt. Oder es ist wurscht, was sie machen. Ein Veto würde nicht zählen. Es war also die Ansage, wenn es Amerika für erforderlich hält, sein Machtwort in dieser Frage durchzusetzen, dann ist China, dann ist aber insbesondere Russland, ausgesteuert, überflüssig gemacht, für irrelevant erklärt, als eine solche Macht, die in solchen Fragen zuständig ist. Das muss man sich an der Stelle mal klar machen, weil dann hat es ja eine etwas überraschende Wende gegeben. Aber zunächst einmal war das der von Amerika eingenommene Standpunkt, an dem die USA ihren Militärschlag bemessen haben und wie sie ihn politisch in Szene gesetzt haben. Es war also ein Militärschlag, der war von Anfang an und ganz und gar auf den Beweis von US-Suprematie, auf überlegener Macht Amerikas berechnet und darauf zugeschnitten. Und Amerika hat regelrecht die Zeit genutzt, dafür zu sorgen, dass schon im Aufmarsch zu diesem Militärschlag der Schlag seine Wirkungen zeitigt. Nämlich seine Wirkungen zeitigt in der Willensbildung der Souveräne dieser Welt. Es war klar, das ist die abschreckende Drohung der USA, Die ist nicht hintergehbar und die Staatenwelt war aufgefordert, sich dazu zu ordnen. Was die militärische Seite dieses Auftritts der USA anbelangt, hat es auch keine Widerworte gegeben. Das hat alle beeindruckt und das bezweifelt niemand auf der Welt, dass die USA eine solche militärische Überlegenheit haben. Etwas schwieriger ist es in der Frage, was dann alles der politische Zweck dieses Militärschlags sein sollte, den Obama da angetrug. Und er hat in der Rede, in der er diesen Militärschlag angedroht und dann auch erstmal ausgesetzt hat, zwei Sachen im Wesentlichen als politisches, als den politischen Maßstab dieses Militärschlags vorgetragen. Das eine, das hat sehr viele überrascht, war, die USA wollen mit diesem Schlag nicht, das innersyrische Kräfteverhältnis entscheiden. Sie bemessen diesen Schlag nicht daran, den Assad zu erledigen und seinen Gegnern zur Macht zu verhelfen. Das ist nicht ihr politisches Ziel bei diesem Schlag und nicht der Maßstab ihrer Intervention. Das war die negative Seite. Die positive Seite hieß, wir wollen eine Strafaktion. Diese Festlegung auf, es geht uns nicht um das Entscheiden des syrischen Kräfteverhältnisses. Dagegen hat es reichlich. Öffentliche Unzufriedenheit gegeben, insbesondere in der amerikanischen Politik, Szene und Öffentlichkeit. Die war mal mehr so humanitär-interventionistisch gestrickt. Das ist doch jetzt aber keine angemessene Reaktion, die Giftgastoten hätten noch mehr verdient. Mal war sie gleich anspruchsdenkend in Fragen der Durchsetzung der amerikanischen Macht für zu klein befunden. Und diese Sorte Unzufriedenheit, die da auch viele in der öffentlichen Debatte bestimmt hat, die, das ist meine Behauptung, für die ich ein paar Argumente vortragen will, die verstellt eigentlich die Sicht auf die zu klärende Sache bei der politischen Zielsetzung, die der Obama diesen Militärschlag gegeben hat. Ich möchte was erläutern zu, was bekommt man dort vorgetragen von amerikanischer Politik, was überhaupt ein US-Maßstab für Erfolg und Nichterfolg in so einem Fall wie Syrien ist. Ja, Ganz klar. Dass, äh, es macht sein, dass, äh, dass Sie mit diesem
1: Militärschlag oder begrenzten Militärschlag das in der äh, dann nicht entscheiden wollen. Aber es ja, ist mir aber unklar, wie, es sich, wie verhält es sich dann äh, zu dem Grundsatzurteil der USA, was schon äh, länger noch unterwegs ist, dass gegen äh, Iran äh, äh, Syrien als, als, äh, äh, als letztes. <lacht> Die Zerstörung in dem Nahen Osten, jedenfalls äh, in der Perspektive äh, dezimiert gehört. Auch wenn ich das jetzt nicht, äh, äh, das jetzt nicht in einen Topf werfen will, dass, was du da mit dem, mit dem, mit dem Zweck des begrenzten äh, Militärspruchs gesagt hast. Aber wie verhalten sich die beiden
0: Ist okay, will ich gleich darauf zu sprechen kommen. Also das, das soll jetzt... Ja, ja. Ich will erst mal sagen, was die Amerikaner da, äh, also was der Obama da wirklich als Maßstab klargestellt hat und wie sich das zu deiner Frage und damit ja auch zu der von den USA schon seit Jahren ausgegebenen anderen Position Assad muss weg verhält. Mache ich gleich. Ich will ein bisschen methodisch auf was aufmerksam machen, deswegen sage ich die drei Punkte nochmal, um die es mir geht. Ich möchte erläutern, man muss mal darauf achten, mit welchem Maßstab bemessen die überhaupt. Ob es in so einem Fall wie Syrien Erfolg oder Misserfolg gibt. Dann komme ich darauf zu sprechen, es ist eine negative Bilanz, die die USA da bei Syrien und dem Nahen Osten ziehen. Aber auch da kommt es mir darauf an, negative Bilanz eigentlich an welchem Maßstab. Und daraus kommt der dritte Punkt, was ziehen Sie daraus deswegen für Konsequenzen? Das hängt nämlich am Maßstab und nicht einfach an der Bilanz. Also das habe ich schon gesagt, ein beschränkter Einsatz, den die USA da sich vornehmen, das soll man nicht missverstehen. Beschränkt heißt nicht klein. Sondern beschränkt heißt, die USA trennen ihr Einsatzziel von dem unmittelbaren Eingreifen in das dortige Kampfgeschehen. Und Strafaktion weist einen eigentlich gleich auf Folgendes hin. Die reservieren sich nämlich. Ihre Militärmacht und deren Einsatz für übergeordnete amerikanische Ziele an dieser Affäre. Ich geh mal durch. Wie kommt da der Assad ins Visier? Ja, die Bilanz heißt, dieser von Amerika als untragbare Fall von untauglicher Staatlichkeit mit einer Raison, die sie nicht haben wollen, ist ja immer noch dran, trotz des amerikanischen Beschlusses, Assad muss weg. Das heißt aber für die USA andererseits nur, dann muss er halt weiter weg. Das geben sie auch nicht auf. Das aber ist und das hat der Obama in seiner Rede da klargestellt, das aber ist und bleibt gar nicht das Niveau des amerikanischen Intervenierens, des Intervenierens der US-Weltmacht. Ich lese mal ein bisschen was aus dieser Rede vor, dann merkt man das. Ist
2: das diese uno Diese UNO-Rede?
0: Nein, das ist die Rede, mit der er am 10. September einerseits seinen Militärschlag angekündigt und begründet hat und andererseits dann am Schluss der Rede sagt, er setzt ihn jetzt erstmal aus, weil es eine neue Entwicklung mit den Russen gibt. Der fängt auch übrigens an mit dem Verweis auf die Giftgasopfer. Was diesen Menschen geschehen ist, diesen Kindern, ist nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht, und jetzt muss man was merken, sondern auch eine Gefahr für unsere Sicherheit. Lassen Sie mich das erklären. Wenn wir nicht handeln, wird das Assad-Regime keinen Grund sehen, auf den Einsatz von Giftgas -Waffen, äh, von Chemiewaffen zu verzichten. Jetzt eine Fortsetzung. Wenn das Verbot dieser Waffen unterlaufen wird, werden andere Tyrannen keinen Grund haben zu zögern, bevor sie sich Giftgas beschaffen und einsetzen. Mit der Zeit müssten unsere Truppen wieder mit chemischer Kriegführung auf dem Schlachtfeld rechnen. Für Terrororganisationen wäre es leichter, sich diese Waffen zu beschaffen und sie zum Angriff auf Zivilisten einzusetzen. Wenn sich die Kämpfe über die syrischen Grenzen hinaus ausbreiteten, könnten diese Waffen Verbündete wie die Türkei, Jordanien und Israel bedrohen. Wenn wir uns nicht gegen den Einsatz von Chemiewaffen stellen würde dies das Verbot anderer Massenvernichtungswaffen schwächen und den Verbündeten As Assads ermutigen. Der Iran muss sich entscheiden, ob er das Völkerrecht ignoriert, indem er eine Atomwaffe baut oder ob er einen friedlicheren Weg einschlägt. Eine solche Welt sollten wir nicht hinnehmen. So. Da merkt man was. Natürlich ist da der Assad im Visier, aber das Interventionsniveau der amerikanischen Weltmacht liegt woanders. Die verurteilt, erklärt für unzulässig und will gleich beugen, einen ganzen störenden Staatstypus. Und die sagt das auch an, sogar direkt an Adressen an, an den Iran, der ist erwähnt. Der Staatstypus ist, mal kurz gefasst, Massenvernichtungswaffen besitzende Tyrannen. Und was ist eigentlich das, was denen als nicht hinnehmbares Verbrechen vorgeworfen wird, dass die USA als Welt nicht hinnehmen wollen? Jetzt komme ich auf meine Einleitung zurück. Ja, das sind Staaten, denen die USA nicht an den die USA im Prinzip nicht akzeptieren, dass die einen militärisch nicht einfach kalkulierbaren Schaden androhen und anrichten können. Dass die also national als Souveräne so etwas haben wie eine nationale Abschreckung gegen eine Kriegsführung gegen sie. Das ist es, was US-Sicherheit bedroht. US-Sicherheit besteht nämlich darin, einen Krieg führen zu können, ohne mit sowas rechnen zu müssen. Und das, das bedroht nicht nur die US-Sicherheit, sondern das bedroht, so argumentiert ein amerikanischer Präsident, gleichzeitig die Weltordnung. was das Verbrechen dieses Typus von Staat ist, die die USA am Fall Assad mal wieder für nicht hinnehmbar exekutieren wollen. Das besteht in den Doppelten, die relativieren, erstens das Mittel der amerikanischen Macht, ihre Freiheit militärisch frei kalkulieren und wirken zu können, das Abschreckungsmonopol der USA mit Massenvernichtungswaffen und die weltweite militärische Handlungsfreiheit der USA. Wenn dieses das sagt er ja alles so selbstverständlich, dann sind unsere Truppen bedroht. Es unterstellt eben den Standpunkt der USA, dass ihre Truppen sich auf der ganzen Staatenwelt überall bewegen und nirgendwo dorthin nehmen, auf ein unkalkulierbares militärisches Risiko stoßen zu können. Also das, das wird relativiert durch diesen Typus von Staaten und indem er das Mittel der amerikanischen Welt macht. Die Freiheit militärischer überlegener Kalkulation mit absoluter Abschreckungsmacht in der Hinterhand relativiert relativierte auch den Zweck dieses Militärs für die amerikanische Supermacht, nämlich auf die Einordnung aller Staaten dieser Welt auch in Gewaltfragen unhintergehbar dringen zu können. Dass das Staaten sich einen solchen Vorbehalt gegen den das Unterordnungsgebot unter die USA militärisch behalten. Das bekämpfen die USA nach dieser Rede exemplarisch oder pars pro toto am Assad. Und damit ist folgendes klar, das bezieht sich jetzt auf das andere so, wenn Sie diesen militärischen Schlag durchführen, der aber dieses Maß hat und dieses Ziel hat, dann machen Sie selbstverständlich dabei auch Syrien militärisch einen Kopf kürzer. Selbstverständlich ändert das das Kräfteverhältnis in Syrien. Im Übrigen wird die Unterstützung der Rebellen ja auch weitergemacht. Und wenn man Syrien auf diese Weise einen Kopf kürzer macht, das kann man sich gleich merken für das, wie sie es jetzt machen, dann machen sie diesen Staat nicht nur bei diesen letzten Waffen ein Stück Kopf kürzer unter der Herrschaft von Assad, sondern überhaupt dann wird aus diesem Syrien ein Staat, der diese Fähigkeit in seiner Nachbarschaft, Staaten damit zu bedrohen, gegen mich geht, ein Krieg nicht ohne weiteres zu führen, den gibt es dann als einen Staat mit diesem militärischen Status nicht mehr. Egal unter welcher Regierung, die da irgendwann mal herauskommt. Das alles passiert dort schon, aber man muss es ernst nehmen, dass die Amerikaner, wenn sie so einen Schlag kalkulieren, den Maßstab höher hängen. Damit soll gleich einem Typus von Staaten klargemacht werden: einen solchen militärischen Vorbehalt gegen die USA duldet diese Weltmacht nicht. Kommen wir zu einem zweiten Posten. der von dieser amerikanischen Politik, nein, das Kräfteverhältnis, dort zu entscheiden, ist nicht unser Ziel. Eine exemplarische und wirkungsvolle Strafaktion aber schon, der von dieser politischen Erklärung angesprochen und getroffen war. Es ist nämlich die andere Seite dieses Kräfteverhältnisses in Syrien. Eben die Anti-Assad-Gruppen und all diese Freunde Syriens, wie sie sich heißen, die da entweder in Syrien oder außerhalb Syrien diesen Krieg gegen die Assad-Regierung führen. Was hat denen eigentlich der Obama politisch mitgeteilt? Die haben ein Stück amerikanische Absage bekommen. Die haben die Absage bekommen, so wie ihr unterwegs seid, seid ihr einer kriegsentscheidenden Unterstützung durch die USA nicht wert. Auch da steckt eine Bilanz drin. Die USA, der Obama, die legen eine Unzufriedenheit weltdiplomatisch auf den Tisch. Und wieder eine Unzufriedenheit von einem außerordentlich anspruchsvollen Maßstab aus. Unzufriedenheit heißt so, wenn es diese Anti-Assad-Kräfte nicht zu wirklich tauglichen Franchise-Nehmern der USA bringen, wenn die nicht im amerikanischen Sinn diesen missliebigen Assad-Staat beenden. Sondern stattdessen, und das ist die Unzufriedenheit, auf eigene islamistische Rechnung oder auf eigene regionalmächtige Rechnung wie die Saudis und die Türken wirtschaften. dann sind sie nicht im Sinne Amerikas unterwegs und bekommen deswegen von Amerika auch nicht die kriegsentscheidende Unterstützung. Der Maßstab, den die USA da anlegen, ist in gewisser Weise eine weltmächtige Zumutung. Die Zumutung heißt, Amerika verlangt von den Kräften, die da immerhin den Kopf hinhalten das ausschließlich im Dienst an der Sache Amerikas zu tun und ihre eigenen Berechnungen dem mindestens unterzuordnen, wenn nicht sogar zu opfern. Tun Sie das nicht, wird Ihnen jetzt mitgeteilt, verlieren Sie an US-Unterstützung und an US-Berechtigung für Ihren Kampf. Ja, man mag diese Dschihadisten und so weiter wirklich ekelhaft finden, aber das ist eine Zumutung, was die USA da zum Maßstab machen: selbstlos, ohne eigene Ambitionen, bis zum Letzten in den Kampf zu ziehen, damit Amerika eine Ordnung im Nahen Osten bekommt, wie es das haben will. Dieser amerikanische Schlag nimmt also erklärtermaßen nicht was an den von Amerika durchaus zur Kenntnis genommenen militärischen und machtpolitischen Berechnungen dieser regionalen Assad-Feinde. Erklärtermaßen will Amerika auf die nicht mal Rücksicht nehmen. Und die Adresse, die der Obama da angesprochen hat, das waren natürlich in erster Instanz Al-Qaida und die sonstigen Dschihadisten, die da unterwegs sind. Die rangieren in Amerika sowieso längst unter dem Titel mindestens so anti-amerikanisch wie der Assad. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass sie ein Stück weit in Syrien verbluten. Aber die Adresse waren auch die Freunde Amerikas in Sachen Opposition, denen die USA schon seit geraumer Zeit zu Last legt, dass sie es zu keiner brauchbaren Adresse bringen. Für das, was die USA politisch in diesem Landstrich haben wollen. Dafür steht zum Beispiel dieses... dieses ewige kritisieren Amerikas an denen, die streiten sich ja immer nur, statt sich von uns eine Linie abzuholen. Es richtet sich auch, und da ist diese Botschaft übrigens eindeutig angekommen, an Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist mitgeteilt worden, die Wirkung auf den Assad-Staat, ist den USA recht, dass der kaputt gemacht wird. Aber dass Saudi-Arabien beansprucht, sich damit zu der entscheidenden Regionalmacht im Nahen Osten zu machen, zu dem großen und von Amerika unterstützten Gegner des Iran, das verdient überhaupt nicht unbedingt die Rückendeckung der USA. Das ist angekommen, und Saudi-Arabien hat ja als, äh, als diplomatische Antwort daraufhin seinen Sitz im Weltsicherheitsrat, der ihm jetzt so als Abwechslungskandidat zugestanden hätte, nicht angetreten. Auch der NATO-Partner Türkei ist mit dieser Definition, was Amerika dort erledigen will, wenn es einen Militärschlag machen will, zurückgestutzt worden. Auch dieser Tour, die der Erdogan da verfolgt, dieses Kaputtgehen Syriens, als einen Fall von, da wird eine Staatenregion neu geordnet, zu nehmen und zu sagen, da sind wir die erste Adresse vor Ort, die sagt, was für Staaten da rauskommen sollen, aus Syrien und überhaupt aus dieser region Wir machen uns darüber, zu so etwas wie einer regionalen Führungsmacht über den ganzen Raum. Und das machen wir von dem Standpunkt aus, immerhin sind wir doch NATO-Macht zeigen also immer auf uns, als wir brauchen, als NATO-Macht in diesem Krieg Unterstützung, versuchen sogar das Kriegsgeschehen mit diesem Argument und diesem Vorgehen auf, wann will die Türkei was in diesem Krieg auszurichten, auch die amerikanische Unterstützung. Das ist von Amerika nebenbei einfach auch mal zurückgewiesen worden, und auf die Rolle heruntergestützt worden. Euer Dienst passt uns schon, aber dass wir in eurem Sinn diesen Krieg dort für euch entscheiden, ist äh, im Moment keineswegs amerikanisches Interesse. Es hat ja sogar eine politische Affäre mit den europäischen NATO-Partnern an diesem Fall gegeben. Da hat es ja dieses Vorpreschen gegeben von Großbritannien und Frankreich. Jetzt gibt es einen Militärschlag gegen Assad. Und dann mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass die USA in aller Ruhe das erstmal so vor sich hin lassen und dann sagen, was sie für einen Militärschlag für richtig halten. Das war... Die Klarstellung, auch solche Mächte, immerhin mit Führungsmächte im NATO Bündnis, können die USA, wenn die daran kein Interesse haben, nicht für ihre regionalimperialistischen Ambitionen in so ein Schlamassel wie Syrien reinziehen. Dafür gibt sich die Weltmacht nicht her. Es war eine außenpolitische Klarstellung Amerikas gegenüber dem, was man bei diesen Mächten Großbritannien und Frankreich für die Lehre aus dem Fall Syrien gehalten hat. Da meinten diese Mitführungsmächte der NATO doch erworben zu haben. Wenn sie sagen, ein Westfeind wie der Gaddafi muss weggebombt werden, dann folgt ihnen Amerika. Dann sind sie diejenigen, die sagen, welchen Krieg es geben soll. Sie diejenigen, die sich ausrechnen, dass sie dann hinterher auch sagen, was dabei rauskommen soll. Und die USA, zumindest rund um ihr Mare Nostrum, das Mittelmeer, wird den Europäern dann als dienstbarer Geist zur Seite stehen. Das hat schon in dem Krieg nicht ganz gestimmt. Aber jetzt ist Ihnen wirklich von Amerika in dieser Frage mitgeteilt worden, so ist es nicht. Sie sind Lizenznehmer amerikanischer Weltordnungskriege und nicht die USA, Lizenzpartner von Weltordnungskriegen, die Großbritannien und Frankreich bestellen. Es liegt also Folgendes vor. Ja, die USA haben an dieser Stelle, an dieser Entscheidung, hier ist eine rote Linie für die Weltmacht USA überschritten und die Weltmacht lässt das nicht zu, eine ziemlich weitreichend negative Bilanz ihres Wirkens in Syrien und überhaupt im Nahen Osten vorgelegt. Das läuft nicht in ihrem Sinn. Da sind Berechnungen praktisch geworden, die taugen nicht, die erfüllen nicht das, wofür Amerika überhaupt nur bereit wäre, ihnen eine Lizenz zu erteilen. Also ganz klar zu dem negativen noch nicht
1: ganz klar, weil, weil äh, wir haben, äh, auch wenn es ein Beispiel dieser, dieser äh, antisyrischen Fraktionen da ist, äh, da war doch auch bislang äh, was die USA da an, an Interesse an denen in ihren militärischen Wirken gegen Syrien herangetragen haben, war, das, war, war auch von vornherein äh, konträr doch zu dem, was, äh, was diese Fraktionen da wollten. Bloß andererseits äh, haben sie jenseits dieser äh, äh, Differenzen, was, was die USA dort, dort an, an dem Anti-Syrien-Kampf da interessiert. Äh, Presse weiten lassen äh, einerseits und diese Antisemitation andererseits Haben Sie das äh, jenseits dieser Differenzen das, das doch als äh, genutzt äh, als Teil als, äh, äh, als Teil der, der, äh, der Schreckung dieses Schließes, die
0: durchschießen. Deswegen weiß ich nicht, was du mit dem Negativen meinst. Ja, du hast mich auch wieder mitten im Satz unterbrochen, aber hat ist schon in Ordnung. Ich will damit erstmal, also erstmal das, was du jetzt sagst, das läuft ja auch weiter. Das wird ja gar nicht beendet. Und das passiert ja auch. Syrien als ein Staat, der den, als ein Staat, der den USA nicht nur lästig ist, Partner von Staaten, die den USA noch mehr lästig sind, der Iran zum Beispiel, und dafür auch noch ein bisschen Macht auf seiner Seite hat, das ist ja zu einem Teil, zumindest die zweite Hälfte bereits erledigt, Das mit dem Macht auf seiner Seite geht jeden Tag ein bisschen mehr kaputt. Und das geben die USA auch gar nicht auf. Aber was man an dieser, an diesem, an diesem, an dieser Rundum-Kritik, Korrekturbedarf, die der Obama da ge, 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 vorgelegt hat, auch merkt, ist, dass das gar nicht heißt, dass auf der anderen Seite die USA mit dem, was dabei passiert und rauskommt, zufrieden sind. denen sind unter ihrer Vorgehensweise, unter der amerikanischen Vorgehensweise, unter der Sorte dieses Geschehen zu dirigieren, eine ganze Menge von Berechnungen praktisch geworden und Kräfte praktisch geworden, von denen sie sagen, die sind ihnen nicht recht. Die sind nicht in ihrem Sinn. Und insofern erfasst die negative Bilanz, das hat ich noch nicht gesagt, mache ich aber jetzt, sogar ein Stück Unzufriedenheit mit dem amerikanischen Vorgehen selbst. Es gibt ein Stückchen Selbstkritik an diesem amerikanischen Vorgehen, das ein Pressefritze mal Leading from Behind genannt hat. Also eine, eine solche Sorte von Staaten und Kämpfer dadurch im Sinne amerikanischer Ziele zu lenken, dass die den Auftrag erledigen, Amerika sich aber das dauernde Verwickeln in das Mitmachen bei diesen Kriegen dadurch erspart. Da gibt es ein Stück Selbstkritik, ein Stück negative Bilanz. Die Bilanz heißt, das wird von viel zu vielen Kräften im Nahen Osten und möglicherweise überhaupt in der Staatenwelt wie ein Rückzug Amerikas und Freigeben der Welt für die nationalen und regionalen Berechnungen verstanden. So ist es aber nicht verstanden. Und jetzt möchte ich darauf aufmerksam machen, was bei einer Weltmacht wie der USA aus so einer negativen Bilanz folgt die verwerfen nicht ihr Vorgehen, sondern die bestehen auf dessen Prinzip. Die machen klar, Leading from behind heißt führen von hinten und nicht gehen.
3: So, ich möchte nochmal dazu sagen, dass Leading from behind ja schon selbst eine Selbstkritik an dem Vorgehen ja. der Bush war. Und wo der Obama ja erstmal gesagt hat, das sind auch also die Fliege, die uns irre viel kosten, unsere Militärs binden und Staaten zustande bringen, denen wir auch nicht viel zufrieden sind.
0: Ja, und auch das übrigens wird aufrechterhalten in dem, was der Obama da vorgeführt hat. Das eine ist, der beharrt auf diesem Prinzip, es geht eben ums Führen der Staaten die sollen ihre souveränen Berechnungen und Gewaltmittel gefälligst an US-Vorgaben ausrichten und denen zuordnen. Sollen das tun angesichts des ungeheuren Abstands, den die USA militärisch immer ihnen gegenüber geltend machen können. Äh, die Kritik am Bush, die, die bleibt in dem Vorgehen erhalten. Die heißt die US-Macht ist nämlich nicht für das da, was sie nach Meinung Obamas unter Bush geworden ist. Die ist gar nicht dafür da, überall dauernd alles, was einem nicht passt, selbst bekriegen zu müssen. Die ist jedenfalls nicht für solche Kriege da, bei denen für die USA nur Krieg rauskommt. Nur Krieg statt brauchbare Ergebnisse. Ja, das ist, ist mal Kriegskritik, wie sie eine US-Weltmacht macht. Die kritisiert auch mal einen Krieg, nämlich daran, dass er nichts bringt.
1: Also, mir ist das noch nicht ganz klar. Also, das Verhältnis äh, zu dieser bush weil, weil, weil der Ausgangspunkt war, äh, der obama politik als, als äh, äh, Kritik an, an diesem Bush, äh, dass er äh, den Staaten ein Stück machen lässt, sich nicht äh, der Bundesordnungspolitik zuzuordnen. Und jetzt eine Wort Unzufriedenheit dahingehend geht äußert, äh, ja, Richtung, äh, das, das ist, äh, also eine Kritik darin, also, das ist Wort, selbst, wie gesagt, das sagen, dem äußert, äh, die USA müssten auf umstandsloseres ja, äh, Unterwerfung
0: äh, der Staaten hinaus. Also die Kritik. Ja, wie versteht sich das? Das ist ja kritisch,
1: weil ich nicht Die wollen auf umstandsloseres Unterwerfung.
0: Die Kritik an den Bush, die der Obama vorgetragen hat, war die folgende. Der Bush hatte versprochen, das war seine Linie und das war auch sein, sein politisches Verlangen, das er diplomatisch auch klargestellt hat. Die USA führen exemplarisch Kriege gegen Staaten, die auf der Linie der Bösen liegen. Und mit den Kriegen gegen diese Staaten erledigen sie nicht nur diese Staaten, und zwar natürlich mit glorreichem Erfolg, sondern sie zwingen die Staatenwelt, sich hinter den USA gegen die Bösen zusammenzuschließen. Das war die Methode Bush, Kriege zu Weltordnungsmaßnahmen zu machen. Und zu diesem Vorgehen Amerikas unter diesem Präsident sagt der Obama Weder sind die Kriege glorreich ausgegangen, die wir selbst geführt haben, das zeigt danach Afghanistan, da zeigt danach Irak in seiner Rede ausdrücklich Da sagt er Ich denke nicht, dass wir, dass wir einen weiteren Diktator mit Gewalt entfernen sollten. Wir haben im Irak die Erfahrung gemacht, dass man uns für alles, was folgt, verantwortlich macht. Also der, das Ärgernis ist, man verwickelt sich an der Stelle in einen Dauerkriegszustand und was anderes ist im Irak ja nicht herausgekommen. Und die zweite Kritik, die der Obama gemacht hat am Bush, war, es ist doch gar nicht gelungen, dass solche exemplarischen Kriege gegen Feinde der USA die Staatenwelt wie einen Mann hinter die USA gebracht haben. Eine, eine ganze Staatenwelt, von welchen die in einer freudigen Koalition der Willigen mit Amerika zusammengeschlossen sind. Stattdessen hat der, Bush, der Obama zu Beginn seiner Amtszeit und schon in seinem Wahlkampf äh, kritisiert, ist es zu einer Erosion, zu einem Zerfall von existenten Bündnispartnerschaften sogar der NATO gekommen an diesen Krieg? Ja, Gerhard Schröder-Selig hat damals gesagt, äh, er macht nie mit beim Irak. Und der Fischer hat gesagt, er sei einmal nicht überzeugt von diesem Krieg. Das Ziel von Bush, verfolgt der Obama weiter. Genau das soll amerikanische Weltmacht erzeugen. Das Ausrichten der nationalen Kalkulationen und sogar der Gewaltmittel von Staaten an den Vorgaben, die die Weltmacht macht. Aber er verwirft das Vorgehen, dafür, solche exemplarische Kriege mit amerikanischen Kräften immer gleich zu führen. So, und jetzt bilanziert er sein Vorgehen und sagt, die Aufgabe steht weiter. Auch mit seinem Vorgehen sind nicht mal im Nahen Osten, die dort mit Lizenzen gegen den Assad zum Krieg führen, ausgestatteten substaatlichen Kräfte und Staaten, so richtig im Glied mit Amerika. Und in der Staatenwelt ist es auch nicht so ganz im Sinne Amerikas. Konsequenz, also muss das herbeigeführt werden. Er kommt insofern doch auf das letzte Mittel von amerikanischer Weltmacht wieder zurück aber die gleichzeitige Absetzung von den Bush-Wirschern. Das
1: ist... Wenn der Obama sagt, äh, das letzte Bild der Wahl äh, die Staaten äh, die Bildung US äh, der US-Ordnung überflügt, wird aber gleichzeitig das, was, äh, was der Bush angerichtet hat, äh, quasi die äh, die, Sicher äh, die Sicherstellung des Ertrags des, des weltweiten Kriegs also der Bush der Bush der
0: Bush der Was verstehst du denn jetzt an der Kritik, die der Obama am Bush geäußert hat, nicht? Also ich wollte Folgendes eigentlich klarstellen. Es wird immer klarer, die Kritik von Obama am Bush war wirklich nicht die am amerikanischen Weltmachtziel. Die Mächtigen der Welt zu Lizenznehmern amerikanischer Aufträge zu machen und sie hinter Amerika als nützliche Partner Amerikas zu vereinen, das ist gar nicht das, was der Obama am Bush kritisiert hat. Das Vorgehen, das der Bush dafür als erfolgversprechend gehalten hat, das verwirft dieser neue Friedenspräsident. Der sagt, das bekommt man nicht dadurch hin, dass sich Amerika in lauter kleine, regionale, exemplarische Kriege verwickeln lässt, die sich hinziehen, die sich hinziehen, die gar nicht zu dem glorreichen Sieg führen, an dessen Ende, wie es der Bush versprochen hat, ein Leuchtturm amerikanischer Demokratie und Völkerfreundschaft in Afghanistan und im Irak stehen, sondern ein Sauerhaufen. Und das, das bringt also die angestrebte amerikanische Weltmacht gar nicht voran, sondern zieht sie hinein. Das hat er verworfen. Und wenn er jetzt konstatiert, in dieser Frage ist der Nahe Osten immer noch nicht dorthin gekommen, wo er hingehört, dann geht er nicht zurück zu Bush, beharrt aber auf dem Ziel und greift für seine Vorgehensweise auf das letzte Mittelmilitär zurück noch dazu sagen, dass das ja das einschließt, das abhaken, dass
2: das dann halt ein Sauerhaufen ist. Ja. Also das ist ja die andere Stimmt. Seite davon. Wenn, wenn die Amis sagen, das geht gar nicht mit unserer überlegenen Gewalt, die Iraker zu zwingen, einen ordentlichen Staat zu machen, das hat der Obama in seiner Rede auch noch mal ausdrücklich so gesagt, dann sind die vor Ort eben so. Und dann muss man als, als Supermacht nur darauf aufpassen, dass, dass die Mittel in einer solchen Welt gegen nicht in die falschen Hände kommen. Und Das ist ein bisschen anderer Zweck, als zu sagen, wir müssen nur einen Staat errichten, der unbedingt in seiner Raison auf der Seite der Amerikaner
3: steht. Es so Übrigens ist auch, ist auch das, äh, man muss dafür sorgen, dass die äh, Waffen noch die falschen Hände kommen, auch kein bloß, sondern ja. was dafür wiederum alles ja. notwendig ist, ja. kann man ja auch sich leicht vorstellen. Deswegen nochmal auf, auf, auf dein Problem kann es sein, dass du zwei Sachen verwechselst. Dass du die Frage, was ist die Kritik Obamas an Bush, damit verwechselst, ob die auch tatsächlich erfolgreich ja. ausgeht. Das zweite, das ist eine ganz andere Geschichte. Erstmal geht es wirklich nur darum zu sagen, was ist der neue Maßstab, was stellt er sich darunter vor und was ist der Inhalt der Kritik an Bush. Die Sache, ob das aufgeht. Naja, da kommt ja im zweiten Teil wird noch ein bisschen was gedacht, weil so ohne weiteres geht es ja auch gar nicht auf. Weil ganz die Russen das ist ja schon angedeutet.
0: Mhm. Ja, das hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt eigentlich anderen vorgeworfen, weil, äh, aber ich glaube, das ist das Problem. Äh, dem Bush jedenfalls, seine innenpolitischen Gegner, die werfen ihm genau das vor. Das wenn er sich so dazu äh, dem, dem Obama meine ich. Äh, seine innenpolitischen Gegner, die werfen ihm genau das vor und damit wird richtig übersehen, was das für ein wüster Maßstab ist, der sowohl in dem steckt, naja, dann behalten wir eben diese Sauhaufen unter Kontrolle und weisen alle, alle staatlichen Interessenten an diesen Sauhaufen, die für sich was draus machen wollen, in die Schranken. Ja.
2: Also dieser Angriff ähm, mit Giftgas in Damaskus, das war eigentlich ja eine gemachte Sache, weil das Gebiet ja eigentlich ein schiätisches Gebiet waren, wir wissen, sind die Schäden auf Seiten des Assad-Regimes. In dieser Woche wurden, wurden jetzt auch kurdische Dörfer, die jetzt sich auch auf Seite von Assad gestellt haben, mit Chemieangriffen, mit chemie angegriffen. Das ist so ein Stück Theater, das geführt wird, um irgendwann mal äh, den Amerikanern zu sagen, eure rote Linie ist erreicht, jetzt greift man an. Was mir jetzt in dieser Diskussion jetzt fehlt, ist die Rolle Israels im Nahen Osten, wobei sie ja auf Türkei eingegangen sind, Saudi-Arabien, Iran, aber die Rolle Israels haben sie noch gar nicht thematisiert. Und die Rolle Israels Lobby in den USA und die Interessen, was Israel hat, weil 2006, als sie Südlibanon angegriffen haben, haben die äh, Israelis festgestellt, nein, die können sich ja wehren. Die haben ja die Ausrüstung aus dem Iran zum Beispiel, die haben die Ausbildung äh, aus dem Iran, und irgendwie kommen diese ganzen äh, militärischen Sachen nach Südlibanon. Deswegen ist diese Achse Assad zu zerbrechen, um den, ich sag mal, schiitischen, schiitische Vormachtstellung im Nahen Osten auch zu, äh, zu, zu brechen, eine wesentliche Sache, die eigentlich in dieser Diskussion total wegfällt.
0: Also die, die Kalkulation von Israel, die halte ich für richtig charakterisiert. Zu der ersten Frage, die angesprochen ist, wer hat da diese Chemiewaffen äh, abgeschossen, kann ich keine Stellung nehmen und möchte ich auch keine Stellung nehmen. Weil diese Frage, äh, wer schießt da womit auf wen, halte ich für eine Frage, Ja, darum geht es in diesem Krieg und dort Dort drin sowas ermitteln zu wollen, wie einen Grund, auf welche Seite stellt man sich, halte ich für Quatsch. Das zweite Jahr, Israel kalkuliert so, für Israel speziell, ist das allerinteressanteste an diesem Fall Syrien, erstens das Kaputtmachen von Syrien, damit auch die, das Kaputtmachen ähm, der, der Lieferbeziehung zur Hezbollah in, in, in im Libanon und eigentlich ist Israel damit gar nicht zufrieden, sondern beantragt ständig der Hauptteufel sei doch der Iran. Und bekommt von den USA eine interessante Antwort. da muss ich aber noch hinkommen. Bin nämlich jetzt erstmal bloß an der Stelle, die, die, der Obama kommt aufs Militär zurück, Entschuldigung,
4: ich möchte jetzt noch nochmal zurückfragen. Man, man kann ja charakterisieren, was die Interessenslage Israels an dem Konflikt ist. Wir haben auch charakterisiert, was der Standpunkt der USA zu dem Konflikt ist. Wir ein bisschen rumdiskutiert, war nicht ganz einfach, aber ich glaube, das haben wir jetzt einigermaßen. Ich wollte zurückfragen, ob du meinst, dass... Wenn man das weiß, was die USA dort wollen und vorhaben und welche Widersprüche das hat, ist noch irgendeine zusätzliche Information, irgendetwas, ich weiß nicht, was es dazu bringen soll, sich zu überlegen, wer steckt denn da dahinter. Also, was soll die Überlegung von der israelischen Lobby in, in, äh, in den USA beitragen, zur Klärung, was
2: sie dort machen? Ich habe jetzt gerade ganz aber es ist ja eindeutig, dass die israelische Lobby Einfluss hat auf die amerikanische Politik. Das, äh, ich weiß nicht, ob das ein grundsätzliches Problem ist, hier in Deutschland sowas anzusprechen. Nein. Okay. 2006 hat die israelische Armee äh, mal eins... Äh, ja. Die Presse bekommen, sage ich mal ganz, äh, ganz hart. Und das wollten sie, weil Israel fühlt sich ja auch bedroht, wenn sich seine Nachbarn verteidigen können. Das ist ja auch schon eine Art Bedrohung. Deswegen wollte man ja auch, es ist ja alles ja ein Szenario, es ist ja schon im Grunde genommen von vornherein gewollt, dass man auf die äh, äh, Giftgasressourcen äh, von der Armee zugeweiht, von der syrischen Armee, weil das war ja sozusagen dieser Ausgleich gegenüber den äh, atommacht Israel, da hat sich äh, Syrien sozusagen beteiligen können. Jetzt ist das natürlich äh, ein Ding, was auch abgeschafft ist. Israel hat eine große Rolle in diesem, in diesem Konflikt. Ich glaube, es ist sogar dieser, der Motor äh, dieses äh, Krieges, um bloß, um bloß die Achse, es ist nicht falsch, die Achse, der Vormarschstellung Irans. Also Iran hat ja jetzt nicht nur in seinem Territorium äh, ist kräftig, sondern sie haben die äh, Schiiten im südlichen Irak auf ihrer Seite, sie haben Syrien schon äh, seit Jahrzehnten auf ihrer Seite und natürlich Israel. Diese Achse muss gebrochen werden. Und da tut Israel, bzw. die israelische Lobby, alles damit die Amerikaner dort auch aktiv werden. Aber die Amerikaner können nicht aktiv werden, weil äh, bei Syrien halt Hand oder Freiland, das ist Libyen. Da ist Russland, da ist China, da ist die Es Das ist kein Zufall, dass die nachdem sie in diesem Krieg untergekommen sind, gleich auch als Terrororganisation abgestempelt sind. Und dann hat man ja alles, sind ja, Terroristen, das ist böse, aber im Grunde genommen sind äh, diese Israeler können tatsächlich auch die Minderheit in
3: Syrien in Schutz nehmen. Aber meinst du denn, die Amerikaner brauchen wirklich die Unterstützung oder den Motor
0: von irgendwelchen Israelis oder sonst irgendwem auf der Welt, um die Schlüsse zu ziehen, die gerade vorgetragen worden sind? Wenn du immer sagst, das machen die wegen eines
3: Lobbyismus, sicher gibt es den. Von mir das haben wir einen großen Einfluss. Aber
0: willst du sagen, das ist der notwendige Erklärung für das amerikanische Verhalten? Wenn ja, dann widerspricht das dem, was gesagt worden ist. Wenn nein, mag das so sein, aber du kannst nicht aus, das wäre dann die Gegenbehauptung, kannst nicht aus den Interessen Israels das Handeln der amerikanischen Weltmacht erklären. Deshalb kam die Nachfrage, wie du das gemeint
2: hast mit dem Einfluss der Lobby von Israel. Ja, und ich wiederhole mich nochmal. Ich bin der Überzeugung, dass die israelische Lobby viel Einfluss auf die Außenpolitik, also ja, ja auch zum Teil äh, ferngesteuert äh, aus Israel. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Also,
0: also das wir kommen in ein anderes Thema rein. Wir haben mit einmal einem mal das äh, Thema gewechselt. Ich nehme es mal ganz sachlich. Da sind jetzt ein paar... Sachen gesagt worden, die Israel in dieser Frage kalkuliert. Da ist auch was gesagt worden, was der israelische Sicherheitsstandpunkt ist. Das sei halt übrigens für richtig, wie du ihn charakterisierst. Israel hat den anspruchsvollen Sicherheitsstandpunkt, äh, äh, dass es schon für eine unerträgliche Bedrohung definiert, wenn in seiner Nachbarschaft Staaten über Waffen verfügen, die Israel überhaupt was anhaben können. Nicht Israel besiegen können, sondern Israel etwas anhaben können. Ja, so kalkuliert dieser Staat. Das verlangt er und dafür verlangt auch dieser Staat von seinem Bündnispartner USA volle Rückendeckung, unbedingte Rückendeckung. Jetzt möchte ich aber mal, und da kommt nebenbei auch noch Israel zur Sprache, die Wendung charakterisieren, die die USA dem gegeben haben. Mit, mit, mit dieser Konzentration des amerikanischen militärischen Richtungs Richtigstellungswesens auf wir dulden diesen Typ von Staaten nicht, der Chemiewaffen hat, als Vorbehalt gegen Amerika und seine Bündnispartner im Arsenal hat. Damit haben die USA ihr Thema durchgesetzt. Das ist ihr Thema. Das ist dieses weltweite Regime über die Waffen der Welt. Gleich exemplarisch dort im Nahen Osten durchgezogen, als etwas, worauf die USA in der ganzen Welt pochen. Sie definieren, welche Waffen Staaten ihnen gegenüber überhaupt haben dürfen. Und jetzt ist was ganz Eigentümliches passiert. Die USA haben gesagt, das mal wieder sicherzustellen, das mal wieder klarzustellen, sind sie bereit, einen Wüsten-Militärschlag zu landen. Und dann haben sich die Russen gemeldet und haben gesagt, das Thema, das neue Thema, Waffenkontrolle in der Welt bei diesen höchsten Massenvernichtungswaffen, das übernehmen wir. Da erklären wir uns als mitentscheidende Adresse, als konstruktiv mitwirken wollende Adresse. Wir haben das amerikanische Thema Waffenregime in der Staatenwelt aufgegriffen, als ihre Gelegenheit, sich als Weltmacht zu retten und ins Spiel zu bringen. Und indem sie das aufgegriffen haben und mitgemacht haben und die USA haben gesagt dann machen wir das zusammen haben die beiden das wirklich zum weltpolitisch entscheidenden, ausschlaggebenden und jetzt richtungsweisenden in der ganzen Affäre gemacht von Seiten der Russen ist das was sie da gemacht haben ein ziemlich widersprüchlicher Deal geht so los. Es, sind ja immerhin, es ist ja immerhin ihr letzter Partner Syrien im Nahen Osten, dem jetzt Russland gemeinsam mit den USA dessen Ultima Ratio Waffen abverhandelt. Also diesen Staat einen Kopf kürzer macht in der Frage seiner militärischen Potenz, die und das ist jetzt der Nebeneffekt, dieser Staat doch hauptsächlich gegen Israel haben wollte. Also dieses Syrien wird in dieser Frage einer letzten Abschreckungsmacht gegen Israel enthauptet. Jetzt durch die USA gemeinsam mit den Russen. Das nutzt Israel. Israel ist aber gar nicht beteiligt. Das erledigen diese beiden Mächte jetzt. Nach dem, was sie für richtig halten. Russland macht also mit und verhandelt dem Assad seine Abschreckungswaffen weg. Verhandelt damit Syrien, egal wer das mal regiert, diesen Status als mit Abschreckungswaffen ausgestattete Macht weg und kauft sich damit für den Assad was ganz Eigentümliches ein. Nämlich dafür, für diese Verhandlung und das Weggeben seiner Abschreckungswaffen, ist Assad durch Russland zumindest auf Zeit als zuständige Adresse geschützt aber dafür, dafür, dass er seine Chemiewaffen abgibt. Das Zweite, was Russland da erzielt, da merkt man richtig, welche Kalkulation Russland, Russland dazu gebracht hat. Russland erspart sich diese Sorte Konfrontation mit den USA zu der die bis zum Letzten bereit waren. Erspart sich diese angedrohte, wir setzen uns über euch Russen als Schutzmacht Syrien kriegsbereit hinweg, lassen uns nicht bremsen. Erspart sich diese Konfrontation, woran man merkt, die Russen haben zwar gesagt, dass das eine solche Konfrontation ist, aber sie wollen sie nicht. Sie wollen diese Sorte militärisch werdende Konfrontation mit den USA nicht und ersparen Sie sich mit diesem widersprüchlichen Deal jetzt eben Ihrem Bündnispartner oder Ihrem Schutzobjekt Syrien seine Abschreckungswaffen wegzufahren. Da kommt auch für Russland was raus. Nicht nur was Negatives, dass Sie sich diese Konfrontation ersparen. Es rettet ein Stück Weltmachtrolle Russlands. Ein, ein Stück Weltmachtrolle Russland, die an diesem Fall Syrien praktisch militärisch, aber eben auch diplomatisch von den USA eindeutig bestritten war. Das Letzte eben ausdrücklich in der UNO, in dieser Politik, entweder ihr stimmt zu oder auf euch ist geschissen. Das war bestritten und jetzt ist es daran gemessen, wirklich ein bedeutendes Zugeständnis der USA zu sagen, ja, wenn es um so etwas geht wie das Waffenregime in der Staatenwelt, dann ist dafür Russland unser geeigneter Partner. Allerdings ist damit die Weltmachtrolle Russlands auch definiert, auch eingeordnet, gerettet in eine amerikanische Definition hinein. Nämlich als eben dieser Partner eines von Amerika gewollten Entwaffnungsregimes. Klar, da kann auch Russland kalkulieren, äh, als große Macht ist auch es ihm letztlich recht, dass die Freiheit zur Abschreckung und Krieg nur diesen großen Mächten zur Verfügung steht und Staaten Waffen genommen werden, mit denen sie national in dieser Frage ein unkalkulierbares Risiko darstellen. Nur, es ist ja eindeutig, um welche Staaten es da geht. Das sind eben nur die von den USA definierten Störenfriede, auf die sich exemplarisch an Syrien, aber gleich wirklich erklärtermaßen exemplarisch an Syrien, dieses Waffenkontroll- und Entwaffnungsregime richten soll. Syrien, dann kommt gleich Iran, dann Nordkorea, und natürlich nicht zum Beispiel der US Partner Israel, der diese Chemiewaffenkonvention, der diese Chemiewaffenkonvention bei sich nicht umsetzt und der auch noch ganz andere Massenvernichtungswaffen wie eben Atomwaffen vorrätig hält. Also das ist eine sehr widersprüchliche, ein sehr widersprüchlicher Deal mit dem die Russen auf Zeit ihren Schützling Assad retten, nämlich als Partner seiner Entwaffnung und ihre Weltmachtrolle retten in die Rolle eines Juniorpartners der USA in der Frage Staaten Waffen wegnehmen, bei denen die USA diese Waffen nicht sehen wollen. Also habe ich das jetzt
1: richtig verstanden? Die USA... Äh, gewähren Russland äh, weiterhin mit Zuständigkeit äh, für ihren, für ihren äh, letzten Junioparkn aus Syrien äh, im Nahen Osten um, um den Preis dass das für die USA ohne Indur äh, Geltung hat im Sinne Der Held des Feldkonsums, der Entwaffnung. Ja. Das ist nicht
0: verstanden. Ja. Und jetzt darf man eins nicht außer aus dem Auge verlieren: Das ist jetzt die Diplomatie, die läuft. <lacht> Das ist eine Diplomatie, deren Subjekte die USA und mit ihnen zusammen die Russen sind. Es ist die Diplomatie, die läuft, die auch in einer UNO-Sicherheitsresolution 2118 jetzt so ausgemacht ist. Es ist aber ein Missverständnis, dass diese Diplomatie den amerikanischen Militärschlag ersetzt. Die USA haben ihre angedrohte militärische Konfrontation ausgesetzt. Und die Diplomatie, die da jetzt läuft, ist ein einziges, und das geht mit dem Ringen um diese Sicherheitsratsresolution los, neues weltdiplomatisches Ringen zwischen den USA und Russland in erster Instanz mit dem Testfall Syrien. Das Ringen ging schon bei der, bei der UNO-Sicherheitsratsresolution damit los, dass sie sich gestritten haben. Das war die enge Fassung dieses weltdiplomatischen Rings. Ob es nicht überhaupt die amerikanische Drohung mit dem Militärschlag ist, die diese Entwaffnung Assads voranbringt. Oder, das war die russische Position, die Abrüstungsdiplomatie den US-Militärschlag erübrigt. Was ist das eigentlich für eine Sorte von Ringen? Das ist ein Ringen zwischen USA und Russland. Was haben sie sich denn jetzt in dieser neuen diplomatischen Beziehung miteinander an Gewaltbefugnissen wirklich zugestanden, unterschrieben? Es geht darum, hat Russland damit ja gesagt, dass die USA, wenn sie es für erforderlich halten, militärisch zuschlagen dürfen. Es geht darum, hat Russland wirklich ja gesagt, dass spätestens dann, wenn der Assad diesen dauernden Testfall nicht pünktlich besteht, das fällig ist. Also in der Resolution des Sicherheitsrats hat es Russland geschafft, die direkte Legitimation des amerikanischen Militärschlags zu vermeiden. Die USA sagen gleich dazu, aber er bleibt auf der Tagesordnung. Und so steht er als eine dauernde amerikanische Erpressung hinter der amerikanischen Definition, wer denn jetzt das neue Entwaffnungsgebot einhält oder nicht. Und das hat gar nicht bloß den Assad immer im Visier, sondern natürlich auch Russland, das zugesichert hat, es sichert diese Entwaffnung. Jetzt bin ich fast am Ende und will nur noch sagen, was damit eröffnet ist. Was damit als neue weltpolitische Agenda und Ringen zwischen diesen Mächten eröffnet ist. Die USA haben sich was eröffnet damit. Die haben sich schon einen neuen Anlauf eröffnet, die Nahostfragen so zu regeln, wie sie bei ihnen als zu regelnde stehen. Wenn es jetzt dann nicht gleich zum Krieg gegen Syrien kommt, arbeiten die USA weiter, zum Beispiel an der Nahostfrage Israel und Palästina. Da ist ein Tonfall Amerikas unverkennbar. Die Frage ist Ihnen eigentlich nur noch lästig. Die wollen Sie weg haben von der Nahostagenda. Was Sie sich eröffnet haben, ist zweitens, mit der Drohung gegen Syrien, mit dem Thema, es geht um die Entwaffnung von Staaten bei solchen Waffen, die den Amerikanern Kalkulationsprobleme aufmachen, eine neue Runde Diplomatie mit dem Iran. Und dann merkt man noch etwas, worum es der Weltmacht USA in diesem Nahen Osten geht. Es geht der Weltmacht USA wirklich ein Stück weit um das Erledigen dieser offenen Fragen im Nahen Osten, um ihre militär- und politische Führungsmacht für die amerikanischen Weltaufgaben freizusetzen. Das liegt auch auf der Obama-Linie zu sagen, eigentlich stellen sich den Amerikanern doch die Hauptordnungsaufgaben in Asien und im Pazifik. Das ist die eine Folge, die jetzt eingefädelt ist. Entschieden ist daran nichts. Aber es ist klar, worum da gekämpft wird. Darum kämpfen die USA. Erledigung von Nahostfragen zum Zwecke der Freisetzung amerikanischer Weltmacht. Ein bisschen anders sieht die Folge für Russland aus. Russland kämpft weiter, verteidigt weiter und zwar mit dem Preis, mit der Münze von dieser verbliebenen Schutzmacht über Syrien um Wahrung von Weltmacht, die von den USA anerkannt, werden, äh, anerkannt wird. Da zahlt das Assad Syrien dafür, dass sich die Russen, diesen Status als zweite Weltmacht neben den USA ein Stück weit erkaufen können, und zwar quittiert von dem Willen der USA. Und die ganze Zeit kämpfen die USA mit diesem Krieg auf Abruf um das Liefern von beiden von Assad und Russland, und ziehen also so etwas wie einen ziemlich militanten Test an. Ein Test auf die Unterwerfung Assads und einen Test auf die Einordnung Russlands in diese Rolle als hilfreiche Zweitweltmacht. Und jetzt sage ich, das ist mein Abschlusswort, was, was zu diesen Folgen dazu gehört. Mit, mit diesem Heben der ganzen Affäre in die Sphäre des Weltmächtigen Rings dieser beiden Mächte USA und Russland ist folgendes verbunden. Alle anderen Staaten, die an diesem Nahostkampf ein Interesse haben, sind mit dieser Themenstellung im Prinzip ausgemischt. Sogar Israel, sogar Israel im Nahen Osten denn jetzt ist klar, diese Waffenfrage auch mit dem Iran behält sich die Weltmacht USA vorzuregeln und lässt sich auch von Israel nicht zu einer Konfrontation treiben, von der sie, von der sie sich keinen Nutzen versprechen. Insofern gibt es auch äh, aus Israel etwas äh, unzufriedene Stellungnahmen in der letzten Zeit. Die warnen die USA immer davor, Iran sei ein falscher Hund. Die Israel-Lobby in Amerika, die ist ja nicht zu bestreiten, hat das als Dauerthema. Was da aber als weltdiplomatisches Faktum, als weltmachtmäßiges Faktum zugrunde liegt ist, die USA haben sich durchgesetzt, als sie sind die Führungsmacht in dieser Frage und überlassen diese Frage niemandem anderen als sich. Europa ohnehin, das habe ich oben schon erwähnt, es ist in Europa ja auch registriert worden, die kriegsbeflissenden Töne aus Frankreich und Großbritannien, da könnte man sich mal wieder ein Stück in der ersten Linie stehende kriegerische Weltmachtrolle erwerben, sind ja ziemlich verstummt. Dort ist zur Kenntnis genommen worden, die USA behaupten ihre Führungsmacht. Das, das sollte zeigen, wie es, eine, wie es eine Weltmacht macht, so ein Gemetzel, wie es in Syrien läuft, zu instrumentalisieren, zu einem Fall dessen, worum es ihr dabei geht. Damit höre ich erstmal auf.
4: Ist also nicht ganz verstanden oder vielleicht, ich weiß nicht, ob du sie nicht ein, einfach mit einem Komma angehängt hast oder ob es da einen Übergang gab, den ich nicht mitgekriegt habe, ob die Amerikaner von dem, was jetzt in Syrien haben, einen spezifischen Grund haben, neu auf, auf äh, die Iranfrage zu kommen. Oder, so also ein bisschen, kann, das ist, ich sag mal, doof, ganz äh, bisschen wissen, wo wir gerade dabei sind, aber das meint es wahrscheinlich Gibt es, gibt es einen besonderen Grund in dem, in dem Syrien-Pfeil, warum die jetzt erneut die Iran-Frage aufgreifen?
0: Bei die Iran-Frage wollen Sie schon erleben. Aber Sie haben diese Drohung. Syrien für einen von Amerika nicht erlaubten Besitz von Massenvernichtungswaffen militärisch zu strafen und in dieser Frage zu sehr viel bereit zu sein. Zu dem in gewisser Weise passenden Auftaktargument für eine neue Sorte Entwaffnungsdiplomatie mit dem Iran gemacht. Wir haben selbst direkt gleich den Konnex hergestellt, Iran soll auf diesen Fall schauen, was mit Staaten auch passieren kann, die sich über amerikanische Geo-Verbote in letzten Waffenfragen hinwegsetzen. Die Iraner haben das ja
3: auch gleich so verstanden und entsprechend reagiert. Ja. Angebot, dass sie doch bereit
0: sind, neue Verhandlungen anzulegen. Ja, da gibt's, bei denen gibt es Zwei Gründe dafür, das, der eine Grund dafür ist, wir haben wirklich mittlerweile ernste nationale Probleme mit dem Sanktionsregime und jetzt kommt diese Drohung dazu. Ich will das passend noch eben erklären, warum das, warum das eigentlich das passende Argument für das Neueröffnen einer solchen Diplomatie. Man muss sich einfach mal klar machen, was ist denn eigentlich der Inhalt dieser Diplomatie, die da betrieben wird. Das ist schon, das ist schon eine, ein wüstes Verlangen, wie es nur eine Weltmacht überhaupt diplomatisch vortragen kann. Sie verlangt, dass ein anderer Souverän die letzten Mittel der Behauptung seiner souveränen Eigenständigkeit seines höchsten Willens bei den Amerikanern abgibt. Das ist, das ist ein, ein politisches Verlangen an eine Nation wie den Iran. Das hat eine Gewaltfrage zum Anliegen und Inhalt. Und insofern hat der Obama schon in seiner Art den richtigen Ton gefunden und dieses Apropos gemacht, wo wir schon mal beim möglichen Bombardieren sind, das ist doch ein überzeugendes Argument für Gespräche in dieser Frage, oder?
2: Ja? Aber was soll denn der Iran an äh, Massenvernichtungswaffen abrüsten? Es gibt ja gar keine Massenvernichtungswaffen. <lacht> das ist nicht witziger so. Sie haben Atom-Sperrvertrag unterschrieben. Sie verzichten auf Atomwaffen, möchten aber gern äh, zivil Atomenergie nutzen. Und genau das ist ja der Punkt. Das dürfen Sie jetzt ja auch nicht. Es spielt gar keine Rolle für die USA. Ein Staat, der es nicht so braucht nur die Möglichkeit, Atomwaffenfähiges zu beantworten, zu beantworten. Ich will mich nicht darüber streiten, ob Sie das für Atomwaffen oder für medizinische Zwecke tun. Keine Ahnung. habe äh, äh, auch nicht die Absicht, vor äh, Pro- äh, so oder kontra Iran, vorteil in dieser Kindeschaft zu tun. Aber ob äh, der, der, der Iran, ein Staat, der eben nicht sich der amerikanischen Weltordnung unterordnet, ist traurig
3: dafür, also ihm das Exempel zu das wird die ganze Zeit gemacht. Ich glaube, du, du, du hast ein bisschen eine falsche Logik in dieser Frage im Kopf. Und es ist nicht so, übrigens, das sollte der Fall Irak ja eigentlich auch schon mal klargestellt haben dass erst Atomwaffen gefunden werden und daraus eine Feindschaftserklärung an den Iran gedrängt wird. Das ist genau umgekehrt. Erst ist die Feindschaftserklärung da und dann, wird, dann werden Waffen gefunden oder der Mutmaß, dass welche da sind, ist aber auch ziemlich egal, weil die, das ist das Material der Feindschaftserklärung. So rum geht es.
2: Und was soll ich jetzt falsch verstanden?
3: Weil du immer gefragt, gesagt hast, ja, wir haben ja gar keine. War ist die ja erste Antwort. Da war die erste Antwort von, von ihr, das ist egal.
2: Und ich habe jetzt nochmal erklärt, warum das egal ist. Für die Amerikaner. Ich habe auf die Wortwahl reagiert, wenn man von Abrüstung spricht. Und Vielleicht die sogenannte Abrüstung oder die Abrüstung in Anführungsstrichen. Dann hätte ich, äh, ne? ich habe nur darauf reagiert, weil es gibt ja nichts abzurüsten.
4: Naja, das Ansinnen ist halt, das Ansinn ist halt, dass der Iran sich strukturell Atomwaffen unfähig machen soll. Ja. Ja, das, was
1: ah, ja. oh, noch mal hier zum, hier, Sache da. Äh was da im ähm, Schwange ist, in der angeblichen neuen, neuen diplomatischen Bewegung des, äh, des Irans oder der aktuellen Führung da. Da ist noch viel äh, interessierter Rechtsradar da am Tag. Das macht zwar sein, gesagt, dass äh, äh, das so was die Wirkung der, der, äh, äh, der neuen äh, Offensive der USA da, da, äh, da unterwegs ist. Aber was der, was der neue Führer da nicht zugestanden hat, ist noch nicht äh, die Definitionshoheit äh, abzunehmen, äh, was, seine, was sein Atomprogramm da betrifft. Das hat ja an die USA, ja, das, da, hat er, äh, kann, äh, da ist doch kein Zubestimmungsunterwegs,
0: da die Definitionshoheit halt die USA dazu überlassen. Ja, das sollte auch nicht gesagt sein. Äh generell, wollte ja, ich mit meinem letzten Punkt, da ist was eröffnet, ja, da ist was eröffnet. Da habe ich alle Aussagen nicht so verstanden haben wollen und mit dem eröffnet ist es auch erledigt.
1: Ja, aber ja? in der Öffentlichkeit ist das so breit getreten worden. Äh, da sei sowas was wie unterwegs, äh, unterwegs von, von, der, von dieser neuen Führung da, äh, von denen äh, in Richtung äh, diplomatische und auch darauf wurde man der Infektion der USA die
0: Atomgeldhaft in Nein, der Iran ringt mit einer neuen Sorte von Diplomatie darum, Rechte in der Frage nationaler atomarer Fähigkeiten doch von den USA genehmigt zu bekommen. Das allemal ist eröffnet, dass die Iraner zu dieser Diplomatie, zum Verhandeln darüber, was genehmigen uns die USA in dieser Frage bereit sind. Der Inhalt ist ein wüstes Ringen. Weil die Position der USA ist ja vorhin gesagt worden, die wiederhole ich jetzt nicht.
1: Also die Wenn das jetzt heißen wir haben die Autonomie der USA jetzt anerkannt, was, was äh,
0: damit. verfahren. Nein, die haben anerkannt, dass man um die USA in der Frage nicht herumkommt, sich mit denen darüber zu einigen, was man in der Atomfrage darf. Es ist nicht zu verwechseln damit, dass sie, das was du gesagt hast, es ist nicht identisch damit, dass sie sagen, also unterschreiben wir das, was die USA von uns verlangen. Das ist, das ist das, was diese amerikanischen Oppositionspolitiker immer nicht aushalten. Kaum eröffnet die Obama-Administration ein solches neues Feld der Erpressung. Das ist es nämlich mal kurz und populistisch formuliert, was da läuft. Kaum eröffnet die ein solches neues Feld der Erpressung. Und zwar mit sehr vielen Ansprechpartnern gleichermaßen. Den Dschihadisten sagt sie sowieso gleich, ihr äh, seid nicht unsere Leute. Der Assad muss immer noch weg. Äh, jetzt sind alle regionalen Anrainer angesprochen, in äh, dieser Frage sich neu zu sortieren, weil so wie sie es machen, kriegen sie die Unterstützung der USA nicht, müssen aber mit der US-Militärmacht jederzeit mal rechnen. Und sogar Russland ist in diese Rolle neu eingebaut mit dem neuen Thema. Wir ziehen ein gründlicheres Entwaffnungsregime in der Staatenwelt auf. Kaum ist es eröffnet, schallt aus aus den Oppositionskreisen der der amerikanischen Politiker, zum Teil aber auch aus unseren Medien heraus, wie damit ist doch dem Assad den Dschihadisten noch nicht das Kreuz gebrochen und die Türkei und Iran und äh, Saudi-Arabien sind noch nicht zu Kreuz gekrochen. Ja, das, ist der, das muss man sich mal äh, vorlegen. Das, 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 das habe ich vorhin gesagt, diese Sorte der Betrachtung verstellt ein bisschen den Blick darauf, was da politisch eröffnet wird. Und zwar indem sie den Erfolgsmaßstab, den der Obama selber, mit dem darauf zielt seine Maßnahme, ergreifen. Den nehmen sie und kritisieren ihn jetzt, dass die Ansage für diesen Erfolg amerikanische Macht einzusetzen, noch nicht dasselbe wie die vollzogene Tat ist. Also da kommt dieses Genau daher, äh, amerikanische Weltmacht äh, zieht sich zurück.
3: Ich wollte nochmal was zu der neuen Rolle Russlands sagen. Du musst mal sagen, ob das dasselbe ist, was du gedacht hast oder ob da ein anderer Akzent ist. Es ist unbestritten, dass die Russen jetzt mit dieser Tour den Assad davon zu erzeugen, dass er die Chemiewaffen preisgeben soll. weltpolitisch eine neue diplomatische Rolle auf Augenhöhe mit den USA spielen. In dieser Frage. So, jetzt, jetzt mache ich mal eine Trennung, die ist vielleicht nicht so ganz sauber, und sage, das ist die Form Formsache. Was ist denn eigentlich der Inhalt, über den da zwischen den beiden Staaten verhandelt wird? Der Inhalt ist doch wenigstens zu einer eigenen Seite nicht nur ein Preis, den Assad zahlen muss, sondern ein Preis, den die Russen zahlen müssen. Ein Preis, den die Russen zahlen müssen, weil der einzige und letzte Bündnispartner Russlands im Nahen Osten auf diese Art und Weise endlich geschwächt wird. Das ist der Inhalt der Verhandlung. Der zweite Inhalt, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, ist, dass mit, der, mit dem Überflüssigmachen der, der, der Strafaktion selber die politische, die imperialistische Zielsetzung der Amerikaner ja nicht nur weg ist, sondern in die Diplomatie insofern eingeht, als die Amerikaner, äh, als die Russen, ja, ich sag's mal vorsichtig, kurz davor sind das Urteil der Amerikaner, wer darf diese Waffen haben, ja oder nein teilen müssen. Ob man so weit gehen muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie in diesem Fall auf jeden Fall dafür. Der nächste, der, der, der ist ein bisschen im Beleg dafür, da kommt nämlich auf Israel. Ist der Kollege noch da, der den Punkt angesprochen hat? Oder? Es, ist da, so. ähm, es ist nämlich Israel, taucht ja dreifach auf in diesem ganzen Getreber. Da fasse ich jetzt wirklich nur nochmal zusammen, was du gesagt hast. Das passt hier rein. Ob das den Russen gefällt, dass mit der Ankündigung die, nur die Turanen dürfen diese Waffen nicht haben, diese Massenvernichtungswaffen nicht haben, von vornherein Israel ausgeklammert ob den Russen das passt, das steht gar nicht zur Debatte. Das ist übrigens der erste Punkt, was die Israelis anbelangt. Deren, Atome, deren Chemiewaffen, die Atomwaffen, und so sind damit ausgeklammert. Das zweite ist, sie sind nicht nur ausgeklammert, sondern dadurch, dass Assad seine verbrennen muss, sind die Israelischen aufgewertet. Die haben nämlich jetzt dieses Pendant auf Seiten der. der Syrer nicht mehr. Das ist nicht der Gegenstand, über den Israel sich beschwert, sondern das nehmen sie einfach wie selbstverständlich hin. Beschweren tun sie sich über den, nächsten, über den letzten Punkt, der Israel noch betrifft, was du ja auch gesagt hast. Die Israelis werden natürlich ständig von den Amerikanern daraufhin diplomatisch und nicht nur diplomatisch ähm, kontrolliert, dass ihre, eine, ihre eigenen Alleingänge in der Region genauso wenig erlaubt sind. Muss man
0: Ja, ich habe genau hab hab, äh, mir erspart, das nach Form und Inhalt aufzuteilen. Ja. Ich habe das Ding widersprüchlichen Deal genannt, ja. weil äh, ich, ich würd, würd beim Stand, in dem das jetzt ist. Erst mal sagen, das sind die aufgeworfenen Machtfragen. Äh, den Assad ist ja immerhin, um das Letzte, auf den letzten Punkt mit Israel äh, mal einzugehen, der Assad hat sich ja sogar rausgenommen in diesem, in diesem Interview im Spiegel zu sagen, äh, er wäre eigentlich schon immer für eine Massenvernichtungswaffen ja, genau. äh, freien Nahen Osten gewesen. Also das ist noch nie ausgemacht, ob nicht. Also der Assad wird sicherlich nicht dazu in der Lage sein, das Thema aufzumachen. Aber schauen wir mal, dass sonst das gilt, da stimme ich dir zu. Aber ob das äh, einfach so gelten gelassen wird, äh, das wird zu den, zu den wunderbaren, wirklich mit gewaltbetriebenen Erpressungs- und, und Ringensfragen gehören, die da jetzt eröffnet sind. Das sehe ich auch so. Ich mache nur einen Nachtrag, weil das mit dem Iran vorhin und der Atomwaffe da war. Ich will, will das gar nicht auf die Atombomben und so weiter beziehen. Sondern überhaupt auf diese Massenvernichtungswaffe. Man kann da was studieren. Seit das Ringen zwischen USA und Sowjetunion vorbei ist, die Sowjetunion nicht mehr Sowjetunion sein wollte, sondern beim Westen als Russland mitmachen will, marktwirtschaftlich und so weiter, aber mit der Ambition, dort eine potente Macht zu sein. Seit das der Fall ist, haben die USA in der Waffenfrage nachgelegt? In dieser Massenvernichtungswaffenfrage nachgelegt? Die bestehen darauf, und so kommt dann auch sogar was zustande. Nach dem Ende dieses Ringens von zwei weltpolitischen und weltmilitärischen Blöcken bestehen die USA jetzt drauf, wirklich weltpolitisch in der Staatenwelt das Kräfteverhältnis, um Waffen zu bereinigen, die für sie missliebig sind. Wirklich zu bereinigen, die für sie missliebig sind. Was haben Sie bei den Chemiewaffen hingekriegt? Bei den Bakterienwaffen wollen Sie es nicht, weil Sie da selber meinen, da geht noch was. Damit haben Sie ihre Atomwaffen hochgespielt und haben das Atomwaffenkontrollregime in ihrem Sinne wirklich verschärft. Es ist nämlich erstmal ein amerikanischer Beschluss, der da vorhin über den Iran zitiert worden ist. Zu sagen, es reicht einem gar nicht, als amerikanische Supermacht, dass die Staatenwelt sich vor dem Großen zu der Frage bewegen lässt, traue ich mich gegen die auf Atomwaffen zu setzen oder mache ich mich lieber mit deren Zustimmung bloß die zivile Atomtechnologie. Das war das Waffenkontrollregime, mit dem sich die Amerikaner zähneknirschend abgefunden haben, unterm Ost-West- Gegensatz. So ging dieser Nichtverbreitungsvertrag. Die Staaten dürfen Atomtechnologie betreiben, wenn sie vertraglich sich unter das Regime stellen, aber nicht damit Waffen bauen. Bis seither haben die Amerikaner das Anliegen in dieser Frage, die Schraube nachzuziehen. Wir wollen auf ein Regime hinaus, das, wie ist es vorhin so schön wissenschaftlich in der Staatenwelt, die strukturelle Unfähigkeit zum Bau von Massenvernichtungswaffen, mit denen die USA im Fall des Falles rechnen müsste, herstellt. Und davon ist Iran ein Fall. Die Fähigkeit, sich sowas zu beschaffen, soll es in der Hand von Staaten, als erstes Mal in der Hand von Staaten, die die USA zu widerborstigen Störenfrieden in ihrer Staatenwelt erklärt haben, nicht geben. Aber im Grunde genommen in der Staatenwelt. Bei den Chemiewaffenzeugs sind sie wirklich dazu gekommen, so etwas herzustellen. Da sind mittlerweile fast alle Staaten dabei und beseitigen dieses Zeugs. Sollte 2012 schon alles beseitigt sein, da gab es nur noch ein paar Ausnahmen. Und bei den Atomwaffen beharren die USA darauf, dass sowas zustande kommt. Das ist der, das ist der Standpunkt eben einer Weltmacht, die dadurch die Kontrolle über die Staatenwelt für sich reservieren will. Dass sie mit, mit erpresserischem, abschreckendem Einsatz ihrer militärischen Überlegenheit darauf aus ist, den Staaten abzuverhandeln, dass die in ihrem Arsenal Waffen haben, mit denen sie sich für amerikanische Eventualitäten einer Kriegsführung gegen sie ein Stück weit unkalkulierbar machen.
4: Jetzt habe ich noch nicht verstanden, was das mit dem Biowaffen auf sich hat und mit dem amerikanischen Standpunkt gegenüber eines
0: Biowaffenkontrollregimes. Da hast du eben zugesagt, so ja. da geht noch was. Oder ja, da, haben die, da sind die USA diejenigen, die erstmal eine solche Konvention nicht zustande, also eine solche internationale Konvention nicht zustande kommen lassen weil sie an dieser Stelle auf dem Standpunkt stehen, das wollen sie gar nicht als eine internationale Regelung haben, sondern als eine amerikanische, dort wo sie es für erforderlich halten. Und vor allen Dingen wollen sie sich derzeit einem solchen Regime des Beendens von Biowaffen nicht unterstellen, weil sie in dieser Frage immer noch mit diesen Waffen als tauglicher Abschreckungswaffe von sich kalkulieren gemacht haben sie es bei der berühmten Atombombe des kleinen Mannes der Chemiewaffe das war durchaus auch nach der Logik äh, an der Waffe ist für die Weltmacht auch das noch ärgerlich dass ein Staat gar nicht über außerordentliche Hightech-Fähigkeiten verfügen muss um sich so ein sperriges Militärgerät zuzulegen. <lacht> hat es nicht gegeben darunter verzweifeln eben auch manche amerikanischen Politiker weil sie der Auffassung sind, eine Ankündigung muss die Tat folgen, sonst zeigt Amerika Schwäche, aber meine Auflösung ist eine die USA und der Obama haben sich erst einmal mit dem diplomatischen Ertrag den die Androhung dieser Aktion für sie eröffnet, zufrieden gegeben, wobei das eine ganz komische Angelegenheit ist mit dem zufrieden gegeben. Es ist ja nichts für sie erledigt, aber dass das Erledigen zum weltpolitischen Thema jetzt gemacht ist und sich dem sogar Russland zuordnet, dass ist ihnen ein offenbar für nützlich genug befundener Ertrag ihrer aufrechterhaltenen militärischen Drohung.
2: Also verstehe ich nicht, wieso sagst du, so, es ist nichts erledigt. was wird eben selber aufgezählt. Die Chemie den, waffen ja, äh, äh, in Syrien die kommen weg oder die, die Produktionsanlagen sind schon weg. Das heißt, das, was Syrien zum Ärgernis für die USA ordnungspolitisch im Nahen Osten gemacht hatten, ist weg. Und so weiter. Also du hast ja eben mehr Sachen aufgezählt. Natürlich hat das ein ja, Erdnach. Insofern ist das ja, Diplomatische ja. doch nicht ein Nur. Sondern da haben sie das erreicht, was sie mit der Bestrafungsaktion ja gerade erreichen wollen. Neben dem Bürgerkrieg, der da weiter vor sich hin äh, zurück, klarzustellen, dass äh, das weiterhin Toben nicht etwas ist, wo die Amis sich quasi aus der weltpolitischen Gestaltung zurückgezogen hätten, sondern auf dem diplomatischen Feld klarzulegen, wir sind diejenigen, die bestimmen, was wo auf der Welt passieren soll. Und da haben Sie in der Hinsicht ja wirklich einiges erreicht.
0: Ja, da haben Sie was erreicht, aber auch viel eröffnet. Und ich bin in der Frage vorsichtig, weil sogar in der Sicherheitsratsresolution, wie, die, wie, die, äh, wie der Bundesausschuss Friedensratschlag entdeckt hat, etwas steht, was eine einzige Öffnungsklausel ist. Die Resolution wartet mit einer innovativen Interpretation des Völkerrechts auf. Der Einsatz von Chemiewaffen, zweifellos ein schweres Kriegsverbrechen und damit eine Verletzung des Völkerrechts, das ist so, so denken die das mit dem Friedensratschlag da, Stelle, und jetzt haben Sie eine Stelle aus der Resolution entdeckt, die ist wirklich interessant, stelle zugleich eine, Zitat, Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit dar. Diese Formulierung findet sich in Artikel 39 der UN-Charta. Eine solche Feststellung ist die Voraussetzung dafür, dass Maßnahmen nach Kapitel 7 der UN-Charta ergriffen werden, von Embargo und Sanktions bis zu militärischen Maßnahmen nach Artikel 42. Also deswegen sage ich, da ist ein weltdiplomatisches Ringen jetzt gemacht, ein, ein militanter Test auf die Unterwerfung von diesem Assad, ein militanter Test auf die Zuarbeiterrolle Russlands und es ist überhaupt nicht ausgemacht, was dieser Test und dieses Ringen in der, in der nächsten Zeit an Welt Politik so alles anrichtet. Zumal Obama ja daran
3: festgehalten hat, das sagte ja immer wieder, dass die Vernichtung der Chemiewaffen Assads einerseits natürlich die Vernichtung seiner sind, auf der anderen Seite aber mit
0: exemplarischen
3: gehabt, der ja. die ganze Sache immer noch
0: festhält. Ja. Und dass da was erreicht wird, das haben ja man, also was da schon erreicht ist, das haben ja eigentlich die Experten für unmöglich gehalten. Die haben ja gesagt, wie soll das denn gehen, innerhalb von 14 Tagen erstens eine vollständige Liste abzugeben und zweitens dann auch noch bis Anfang November, morgen ist der Stichtag, heute haben sie es erfüllt, dass die Produktionsanlagen erledigt sind. Also das ist wirklich erledigt.
4: mit der Ansage des amerikanischen Anspruchs nicht auch die Erledigung ihres Anliegens durch ist, das merkt man zum Beispiel daran, dass es nach wie vor Gegenstand diplomatischen Rings ist, ob die chemische Abrüstung vom Assad etwas ist, das statt seiner militärischen Behandlung statt des äh, militärischen Einschreibens der USA stattfindet, oder wegen der beständigen Aufrechterhaltung ja. mit einem Militärstaat. Das sind die diplomatischen Positionen der USA und der Russen und da gibt es noch kein letztes Wort. Daran
0: merkt man, naja, das, bleibt noch eine Weile, das Zeug bleibt uns noch eine Weile erhalten. Das vorläufig diplomatische letzte Wort in dieser Frage ist diese verzinkte Stelle in der Sicherheitsratsklausel in der den Russen gelungen ist, das direkte Legitimieren militärischer Aktionen gegen Syrien auszuschalten, wo die USA sich aber sofort alle Paragraphen für den Fall des Falles reingeschrieben haben. Und da waren die wirklich scharfsichtig, da diese Friedensratsschlägler, und haben gesagt, das hat es bislang nicht gegeben.